0: Labas vakaras, brangus klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais ir primenu, kad esame naujajame testamente nagrinėjame pirmą laišką korintiečiams. Praėjusioje mūsų laidoje pradėjome nagrinėti devintą šios knygos skyrių, kurio tema Krikščionių laisvė tarnavime Kristui. Pirma Paulius gina savo kaip Apaštalo teisės. Paulius buvo įpratęs ginti savo apaštalystę, nes šis iššūkis buvo mestas jam nekarta. Dabar aš Jums perskaitysiu tas penkias pirmas šios skyriaus eilutes, kurias mes jau išnagrinėjome. Ir pratesime apžvalgą. Ar aš nelaisvas? Ar aš neapaštalas? Ar aš nesurėgėjęs mūsų viešpaties Jėzaus? Ar jūs ne mano darbo vaisius viešpatie? Jei kitiems ir nesu apaštalas, tai vis dėlto jums esu. Ir mano apaštalystės patvirtinimas esate jūs viešpatie. Štai mano pasiteisinimas prieš tuos, kurie mane kaltina. Argi mes neturime teisės valgyti ir gerti? Ar mes neturime teisės vedžioti su savimi tikinčią moterį, kaip ir kiti apaštalai ir viešpaties broliai bei kefas? O gal tik aš ir Barnabas neturime teisės nedirbti rankų darbo? Pirmas laiškas kurintiečiams, devintas skyrius, šešta eilutė. Toliau jis skatina pakalbėti apie piniginius bažnyčios. Ir pamokslininko santykius. Kasgi tarnauja kariuomenėje už savo paties pinigus? Kas sodina vynuogyną ir nevalgojo vaisių? Arba kas gano banda ir neminta bandos pienų? Ar tai sakau vien pagal žmonių papročius? Argi to nesako ir įstatymas? Mozės įstatymė parašyta Neužrišk snukio kuliančiam jaučiui bet argi dievui terūpi jaučiai? Pirmas laiškas Korintiečiams 9 skyrius 7-9 eilutės. Tais laikais jaučiai buvo naudojami jevus. Jauti pririždavo prie karties, kuri būdavo sujungta su horizontaliu ratu. Ir jis eidavo ratu, mendydamas grūdus. Taip šie atsiskirdavo nuo pelų. Paskui pelai būdavo išmetami į viršų, kad vėjas nupūstų jo šalin, o ant klojimo aslos likdavo grūdai. Dievas liepė neužrišti nasrų kūlenčiam jaučiui. Kodėl? Jis dirbo. Ir dėl to, kūliant jam, buvo leidžiama eisti grūdus. Duodamas šį įsakymą, Dievas pasirūpino jaučiais. Jei kalbėsime apie žmonės, tai suprantame, jog negalime užrišti burnos pamokslininkui. Už savo darbą jis turi būti maitinamas. Girdėjau pasakojimą apie vieną pamokslininką iš Kentukio valstijos, kuris turėjo labai gražų ir nupenėtą arklį. Tačiau pats pamokslininkas buvo labai liesas. Kartą vienas iš jo bažnyčios patarnautojų paklausė apie tai, jau kuris laikas buvo kalbama. Kodėlgi pamokslininkė jūsų arklys atrodo taip gerai, o jūs toks lėsas? Šisgi atsakė, pasakysiu, kodėl. Savo arklį ašeriu pats, o mane maitinate jūs. Dievas lėpė neužrišti nasrų jums dirbančiam jaučiui. O Paulius pritaiko šį principą pasturiams ir dievo žodžio mokytojams. Dievui rūpi ne tik jaučiai, bet ir pamokslininkai. Apaštalas sako, kad jis, būdamas apaštalų, pamaitino kitus ir turi teisę pats būti pamaitintas. O gal jis iš tiesų taiko mums? Juk dėl mūsų buvo parašyta, kad artojas turi arti su viltimi ir kulėjas turi kulti su viltimi gauti savo dalį. Jei jums pasėjo medvasinių gerybių, tai argi didelis dalykas būtų pas jūs pjauti Medžiaginių? Pirmas laiškas kurintiečiams, 9 skirius 10-11 eilutės. Paulius vėl minė tai galatams. Jei kas nors palaimino jūs dvasiškai, davė dvasinių turtų, tada jūs turite pasidalinti materialiais palaiminimais. Girdėjau, kaip Tori Johnsonas sakė keletą kartų Balptainę, Floridos valstijoje, kad jūs turėtumėte paremti tuos dievo namus, kuriuose randate palaiminimus. Sakykime, jūs nuėjote pavalgyti į kokį nors restoraną. Jūsgi neinate užsimokėti už kampų į kitą restoraną, o mokate ten, kur pavalgyte. Tačiau daug žmonių būtent taip elgasi su dvasiniu maistu. Savo dvasinius palaiminimus jie randa vienoje vietoje, o aukoja pinigus kitoje. Jei kiti turi teisį į jūs, tai mes juolabiau. Vis dėl to mes nepasinaudojome savo teisę, bet viską pakeliame, kad tik Kristaus evangelijai nedarytume kliūčių. Pirmas laiškas korintiečiams, devintas skyrius, dvylikta eilutė. Už savo darbą Paulius turi teisę būti paremtas materialiai. Tačiau jis nenori daryti nieko, kas sutrukdytų Kristaus evangelijai. Dėl to jis nenori jokio atlyginimo už darbą. Jis užsidirba, užsimdamas savo amatu, palapinių darimų. Šiais laikais yra daug religinių reketininkų. Sakyti, kad jų nėra reiškia būti aklam kaip kurmis. Deja yra žmonių, kurie Kristaus Evangeliją paverčia verslu. To neverta niekiek abejoti. Tačiau Dievas taip patvarkė, kad tie, kurie turi dvasinį tarnavimą, privalo būti materialiai remiami tų, kuriems jie patarnauja. Argi nežinote, kad tie, kurie atlieka šventą tarnystę, valgo į šventyklos pajamų, kad aukuro tarnai gauna dalį atnašų? Pirmas laiškas kurintiečiams, devintas skyrius, tryliktą eilutė. Tokia tvarka įvedė Dievas. Taip ir viešpats yra patvarkęs, kad evangelijos kelbėjai gyventų iš evangelijos. Pirmas laiškas kurintiečiams. Devintas skyrius keturiolikta Neko Nieko blogojai tarnautoje, kuris yra žmonėms palaiminimas, materialiai parėmė jo dvasiškai praturtintieji. Pastebėjau, jog tuomet, kai tikintieji patenkinti pamokslaujamų dievo žodžiu, dauguma jų parėmė finansiškai bažnyčią, kurioje jie auga dvasiškai. Bet aš nesinaudojau jokiomis teisėmis, ir tai rašau ne tam, kad būtų antraip. Verčiau numirti, negu leisti, kad kas man atimtų šį pagrindą girtis. Pirmas laiškas, korintiečiams devintas skyrius 15 eilutė. Matote Paulius nepaimi atlygio. Jis galėjo pasakyti, jog korinto bažnyčia jo neremė, nieko iš jų negavo. Apaštolas užsidirbdavo duonai, darydamas palapinės. Kad aš skelbiu, evangeliją neturiu pagrindo girtis, nes tai mano būtina prievoli ir vargas man jai neskelbčiau Evangelijos. Pirmas laiškas korintiečiams devintas skyrius 16 eilutė. Puikiai suprantu, ką jaučia Paulius. Tiesa pasakius, Tai ir mano būtina prievolė. Aš nedrįstu, liautis skalbės dievo žodį. Bebėjo, netapčiau pražuvęs jei leučiausi. Tačiau aš tesiu, nes jaučiu, jog tai daryti mane verčia pats mano vidus. O be to mėgstu mokyti ir pamokslauti evangeliją. Jeigu tai daryčiau savo valia, gaučiau atlygį. Bet kadangi darau ne savo valią, atlieku tik man patikėtą tarnybą. Koks tad atlygis? Ogi kad skeldamas Evangeliją pateikiu ją veltui ir nesinaudoju teisę, kurią man duoda Evangelija. Pirmas laiškas Korintiečiams 9 skyrius 17-18 eilutės. Paulius neskelbi. Evangelijos vedinas kokių nors slaptų motyvų. To nedarau ir aš. Tačiau Dievas pažadėjo atlyginti. Žinau, kad nenusivilsiu atlygių. Būdamas nuo nieko nepriklausomas, aš pasidariau visų vergas, kad tik jų daugiau laimėčiau. Pirmas laiškas Korintiečiams, devintas skyrius, deviniolikta eilutė. Jis buvo toks laisvas kad tapo vergas. Na, o dabar jis pateikė šį labai gerai žinomą liudėjimą apie savo tarnystę. Žydams buvau kaip žydas, kad laimėčiau žydus. Tiems, kurie laikosi įstatymu, tapau įstatymo tarnu, kad laimėčiau besilaikančius įstatymu, nors pats nesu jam pavaldus. Tiems, kurie neturi įstatymo. Buvau kaip neturintis įstatymo, kad laimėčiau tuos, kurie neturi įstatymo, nors pats esu nebe dievo įstatymo, bet susaistytas Kristaus įstatymo. Silpniesiems pasidariau silpnas, kad laimėčiau silpnuosius. Visiems tapau viskuo, kad vienaip ar kitaip Bent kai kuriuos išgelbėčiau. Visą tai darau dėl evangelijos, kad būčiau jos dalininkas. Pirmas laiškas korintiečiams devintas skyrius dvidešimta dvidešimt eilutės. Paulius sako, visą tai darau, nes kaip atletas bėgų lenktynėse. Kodėl bėga? Kad gautų apdovanojimą. Argi nežinote, kad lenktynių aikštėje bėga visi bėgikai, bet tik vienas gauna laimėtojo dovaną. Bėkite taip, kad ją laimėtumėte. Pirmas laiškas kurintiečiams, devintas skyrius, dvidešimt ketvirta eilutė. Sportinėse varžybose pirmas gali būti tik vienas atletas. Tačiau dvasinėse lenktynėse mes visi galime gauti apdovanojimą, jeigu skelbėme Dievo žodį. Kiekvienas varžybų dalyvis nuo visko susilaiko. Jie tai daro, norėdami gauti vystantį vainiką, o mes nevystantį. Pirmas laiškas Korintiečiams, devintas skyrius, dvidešimt penkta eilutė. Dievo tau duodami apdovanojimai neišpūs tavo piniginės ir nepasiliks čia, kai numirsi. Jie bus amžini tavo turtai. Todėl aš bėgu neklaidžiodamas ir grūmiuosi nekaip į oras mugiuodamas. Pirmas laiškas Korintiečiams devintas skyrius dvidešimt šešta eilutė. Paulius sako, kad jis nesigrūmė su šešėliais. Apaštalas nežaidžia tokių žaidimų. Jis nežaidžia bažnyčios. Visa tai jam realu. Bet ramdau savo kūną ir darau jį klusnų, kad kitus mokydamas pats nepasidaryčiau atmestinas. Pirmas laiškas kurintiečiams devintas skyrius, dvidešimt septinta eilutė. Graikiško žodžio adokimos vertimas atmestinas yra nevykęs. Šis originalo žodis reiškia nepatvirtintas. Paulius čia turi omenyje Kristaus teismo sostą, ties kuriuo įteikiami apdovanojimai. Antrame laiške korintiečiams jis kalba, kad mums visiems teks stoti prieš Kristaus teismo sostą, prieš kurį įteikiami apdovanojimai. Paulius sako, jog jis lenktynėse ir stengiasi bėgti taip, kad gautų apdovanojimą. Štai kodėl apaštolas pamokslauja evangeliją būtent taip. Paulius turi teisę pasirinkti. Taip elgtis jis apsisprendi pats. Manau, jog kiekvienas krikščionis turėtų stengtis gauti apdovanojimą. Mes neprivalome daryti kažko, kad būtume išgelbėti, nes išgelbėjimas yra Dievo malonės dovana. Mano bičiuli jei ketini gauti atlygį, turėsi dėl jo paplušėti. Jeigu ketini gauti apdovanojimą, tada jau geriau išeik į bėgimo takelį ir pradėk judėti. Pirmas laiškas Korintiečiams, dešimtas skyrius. Tema? Laisvė nėra pasileidimas. Mes vis dar esame laiško dalyje, kurioje diskutuojama apie krikščionišką laisvę. Ši dalis tęsiasi visą šį skyrių ir baigėsi pirmąją vienuoliktos skyriaus eilute. Pasinaudojęs kaip pavyzdžių Izraelio tauta, apaštalas ketina panagrinėti kitą krikščioniškos laisvės sritį. Noriu, kad žinotumėte, broliai, jog visi mūsų protėviai laikėsi po debesių ir visi perėjo jūrą. Pirmas laiškas kurintiečiams, dešimtas skyrius, pirmą eilutę. Originale šioje eilutėje yra graikiška žodis de, kuris reiškia taip pat. Šis žodis sujungia dešimtą skyrų su paskutinę devinto skyriaus eilutę. Joje Paulius kalbėjo, jog nenori būti prieš Kristaus teismo sostą, pripažintas nevertu gauti atlygį, bet rokštą gauti apdovanojimą. Noriu kad žinotumėte, skaitydami šiuos Pauliaus žodžius galime nebejoti jogo paštalas parašė juos, nes broliai nežinojo ar nesuvokė to, ką jis jiems paaiškinti. Korinto bažnyčia buvo ne Jai priklausė ir žydai, ir pagonys. Šiais laikais nedažnai sutiksi krikščionį žydą, tačiau Pauliaus dienomis retesni buvo krikščionys iš pagonių. Tai buvo dėl to, kad pirmieji krikščionys buvo žydai. Kai apaštalo sako, Visi mūsų protėviai, jis kalba žydiškai bažnyčiaus daliai. Jie kartu su Pauliumi buvo izraelitai ir turėjo bendrą praeitį. Žodžiai, mūsų tėvai laikėsi po debesiu ir visi perėjo jūrą, žinoma kalba apie Izraelio išėjimą iš Egipto vergijos ir ėjimą per Raudonąją jūrą. Jie visi susirišo su moze, krikštydamiesi debesyje ir jūroje. Visi valgė to paties dvasinio maisto ir visi gėrė to paties dvasinio gėrimo. Jie gėrė iš dvasinės juos lydinčios uolos, o ta uola buvo Kristus. Vis dėlto daugumas jų nepatiko Dievui ir jų kūnai liko gulėti dykumoje. Pirmas laiškas korintiečiams, devintas skyrius, antra penkta eilutės. Šis pavyzdys puikiai parodo, kaip toli gali nueiti žmogus ir vis tiek nebūti tikinčiuoju. Tai atskleidžia, kokia nuostabe laisvę mėgavosi izraelitai, kai perėjo raudonąją jūrą. Tuo metu jiems dar nebuvo duotas mozės įstatymas, tad jie nebuvo įstatymų valdžioje. Abromo palikonims buvo suteikta didžiulė laisvė, tačiau jie piktnaudžiavo tą laisvę. Privilegijos neapsaugo nuo galutinės nesėkmės. Tai suvokti turėjo daug turtuolių sūnų ir žmonių, kurie turėjo tam tikras jiems suteiktas politinės, visuomeninės ar verslo pasaulio privilegijas. Žodžiai Laikėsi po debėsių reiškia, kad jie buvo vedami dievo. Jie visi saugiai perėjo jūrą. Ten, kur mūsų vertime sakoma, jie visi susirišo su moze, Algirdo Jurieno biblijos vertime sakoma, jie visi buvo pakrikškyti į moze. Mano turimame, klasikiniais graikų kalbo žodyne trandu, kad žodis, kuris viename vertime skamba, susirišo, O kitame pakrikštyti graikiškai skamba baptidzo ir turi dvidešimt prasmių. Dėl to sunku pasakyti, ką iš tiesų turėjo omenyje autorius. Šis žodis reiškia ir tapatintis. Tiesą pasakius, tokia yra vandens krikšto prasme, nes jis liudyja apie mūsų susitapatinimą su kristumi. Krikštumės esame palaidojami su juo. Čia turiu omenyje šventosios dvasios krikštą, nes būtent tai yra šventosios dvasios krikštas. Dievo dvasia sutapatina mus su Kristaus kūnu, jį padaromus kūno nariais. Nes juk viena dvasia mes visi buvome pakrikštyti vienam kūnui sudaryti, rašoma. Pirmame laiške kurintiečiams dvyliktame 13 tryliktoje eilutėje. Paulius kalbės apie tai 12. skyriuje. Tačiau čia mes turime teiginį, kad jie buvo pakrikštyti į mozę. Kaip jie buvo pakrikštyti į mozę? Nebandykite man sakyti, jog raudonojoje jūroje mozė suringi krikštyjimą ir pakrikštijo juos. Kadangi iš tiesų jie nie kiek nesušlapų. Išėjimo knygoje skaitome, jog izraelitai perėjo jūrą kaip sausumą. Kai Dievas išžovino prieš juos raudonąją jūrą, jie netruputėliu nesušlapų. Jie ėjo sausumą. Kas tikrai sušlapo tai egiptiečiai. Jie tiesiog permirko. Taigi, kai kalbama, Kad jie buvo pakrikštyti į moze, apaštolas neturi omenyje vandens. Tai ir nešventosios dvasios krikštas nes sakoma, jog jie buvo pakrikštyti į moze. Šie žodžiai reiškia, kad jie buvo sutapatinti su monze. Laiško Gebrajams 11 skiaus 29-je eilutėje skaitome. Tikėdama tauta perėjo per raudonąją jūrą tartum per sausumą, o tai mėginant daryti, egiptiečiai prigėrė. Izraelio vaikai buvo sutapatinti su moze. Jie perėjo raudonąją jūrą tikėjimų. Kieno tikėjimų? Tai nebuvo jų tikėjimas, jie jo neturėjo. Paskaitykite, kaip izraelitai ėjo iš Egipto. Jie juk norėjo sugrįžti atgal ir jie kaltino Moze, kad jis išvedė juos į tą siaubingą dykumą. Tai Moze tikėjo. Tai Moze, prieėjęs prie vandens trenkė per Raudonąją jūrą, kai buvo įsakęs Dievas. Tai Moze vedė juos sausumą. Kai Izraelitai atsirado kitame krante, jie gėdojo Moze giesmę. Paskaitykite 15 šeimo knygos skyrių. Kokia tai giesmė Izraelio žmonės buvo sutapatinti su Moze. Mėlas klausytojau, kitoje mūsų laidoje mes pratesime kurintiečiams laiško apžvalgą, o šiandien savo laidą baigiame. Iki malonaus susitikimo sudė.